0: ఆ స్థలం చాలా గొప్పది అవ్వడానికి గల కారణం సుమేధుడనే మహర్షి యొక్క తపోనిష్ట అని కనిపెట్టాడు శిష్యుల ద్వారా గురువు గారి పేరు తెలుసుకున్నాడు మేధ లేక సుమేధ అని పేరు కలిగిన సు అనేది ఒక్కసారిగా మొత్తం మీద ఆయన మేధ శబ్దం కాదు ఇది మేధా శబ్దం అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ మహానుభావుడు తెలివైనటువంటి వాడు కూడా అటువంటి ఋషి యొక్క ఆశ్రయం చూసుకుని ఆ మహర్షి దగ్గర రెండు మూడు సార్లు వినయంగా సాష్టాంగపడి నమస్కరించి తన వినయాన్ని ప్రకటించాడు ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఆ సమయంలో ఈయన వెళ్ళే సమయానికి మహర్షి పూర్ణాహుతి చేస్తున్నాడు యజ్ఞం పూర్ణాహుతి అయ్యే సమయంలో మనుషులు ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు గనక వినయంగా నమస్కరించి దూరంగా నిలబడ్డాడు కాకపోతే ఆయన దృష్టిలో పడ్డానికి అటు ఇటు కొంచెం తిరిగాడు మహాత్ముల యొక్క దృష్టి మన మీద పడాలి పడితే వాళ్ళు పలకరించాలి పలకరిస్తే మన కష్టం చెప్పుకుంటే కష్టం నుంచి మనకి విముక్తి కలిగిస్తారు ఏమీ లేకుండా దూరంగా వెళ్ళిపోతే ఆయన కూడా పెద్ద పట్టించుకోకపోవచ్చు అందుకే కావాలని రెండు మూడు సార్లు అటు ఇటు తిరిగాడు ఆయన కూడా అందరికీ ప్రసాదం పెట్టాక మహారాజా సైన్యమంతా పోయిందని ఏమాత్రం బెంగ పెట్టుకోకన్నట్ట దీనికి అర్థమైంది ఆయనకి నేను చెప్పుకోవడం ఏమిటి నేను ఇక్కడికి రావడంతో తన దివ్య దృష్టితో నా మొత్తం చరిత్రంతా చదివాడు ఆయన మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇలాంటి వాడిని ఇలాంటి వాడిని అని చెప్పుకోవాలా చెప్పుకోగల అమ్మవారి యొక్క రెండు విద్యలు ఉన్నాయి ఒకటి భైరవి రెండవది చిన్నమస్తా ఈ రెండు కనుక గురువు చెప్పిన మార్గంలో కనుక ఎవడైనా పారాయణ చేస్తే గురువు చెప్పిన రీతిలో ఉపాసన చేస్తే అంటే ఇక గురువుగా అక్కడ నమ్మాలి కఠినమైన భక్తితో నమ్మాలి అలా నమ్మి ఈ భైరవి చిన్నమస్తా విద్యలను ఉపాసన చేసిన వాడు ఏమంటే అది అయిపోతుంది దివ్య దృష్టి వస్తుంది కానీ అక్కడ మాత్రం శంకించకూడదట అయ్యి బాబు ఇలా చేయొచ్చా ఇలా చేయకూడదా అన్నామా ఆ ఉపాసన ఫలించదు గురుభక్తి అన్నారు అందుకే గురుభక్తి అంటే రెండు అర్థాలు గురువు గారి మీద భక్తి గురువు అనేసి అర్థం మనకి ఎక్కువ ఎక్కువ భక్తితో చేయాలి ఆ ఉపాసన ఎంత శ్రద్ధతో తీవ్రమైన భక్తితో విశ్వాసంతో చేస్తే అంత ఫలితం వస్తుంది వాళ్ళు అడవుల్లో ఉన్న మహర్షులు కదకండి ఇక వాళ్ళు ఏమనుకుంటే చేయగలరు గనక ఆ మహాత్ముడు ప్రజలకు దూరంగా ఎంతో కాలంగా ఉపాసన చేశాడు ఆ ఉపాసన వల్ల ఒక వ్యక్తిని చూడగానే అతడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ పని చేశాడు అతనికి కష్టం ఉన్నదా సుఖమున్నదా ఆయన మనస్సులో ఏ కోరిక ఉన్నదో తెలుస్తుంది అలాంటి కోరిక ఎరిగిన కారణం చేతనే ఆయన మహారాజా నీ సైన్యం పోయిందని ఏమి వెంగపెట్టుకోవద్దు ఇది కాల ప్రస్తుతానికి నువ్వు నా ఆశ్రమంలోనే ఉండు నీ కోసం ఒక పర్ణశాల ఖాళీ చేసి అది పెద్దదే పర్ణశాల కాకపోతే పడుకోవడానికి నీకు త్రిబుల్ బెడ్ ఫోర్ బెడ్స్ ఉండవు మహారాజ భవనంలో లాగా నీ అంతఃపురంలో లాగా మంచి మంచి మంచాలు పరుపులు ఉండవు జింక చర్మములు దర్భతో తయారు చేయబడిన చాపలు ఇస్తాం దాని మీద పడుకుని మేం పెట్టేటటువంటి అపక్వాహారం తిను ఫలాలు దొంపలు తిను అనగానే అంతకంటేనా అసలు మీ మొహం చూస్తేనే నా ఆపదంతా తొలగిపోయినట్టు అయిపోయింది అని ఇంకేం మాట్లాడకుండా ఆయనకు అన్నీ తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ నన్ను రక్షించండి అని అడగడం ఎందుకు ఏం అడగలేదు నాకు ఈ కోరికుందని కాని నన్ను రక్షించమని కాని అడగకుండా ఆయన ఇచ్చిన ఆశ్రమంలో చేరాడు ఒక చక్కని పర్ణశాల ప్రశాంతమైన పర్ణశాల ఈ ఋషులకు కొంచెం దూరంగా ఉండేటటువంటి ఆశ్రమం ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఋషులు రోజు వేదాలు చదువుకునేటప్పుడు ఈయన మధ్య మధ్యలో దానివల్ల కొంత ఇబ్బంది పాలు అవుతాడు సామాన్య గృహస్థులకి మునులకి తేడా ఉంటుంది మునుల మధ్యలో గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడు ఉంటే వీడు వాళ్ళ బాధను తట్టుకోలేడు ఎందుకని అంత ఉపాసనా బలం లేక అందుకే మహాత్ములకి కొంచెం దూరంగా అట్టే పెడతారు సామాన్యులు ఇంకా తెలియకే చెప్పాలంటే వాళ్ళు రోజు తెల్లవారుజామును నాలుగింటికి లేస్తారండి పెద్ద కంఠంతో వేదం చదువుతారు ఈ రాజుగారికి ఆరింటికి కానీ లేచి అలవాటు ఉండదు వాడు వేదం చదివితే ఇంక వేదం రావచ్చు నాకు నిద్రపట్టట్లేదు అని ఏం చెప్తాం ఒక్కొక్కటి కర్మ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అంతఃపురంలో ఆయనకున్న అలవాట్లు వేరుగా ఉంటాయి లేదా ఆయనకి వేరే ఇంకో ఏదన్నా చదువుకునే అలవాటు ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటుందంటే మనం గుళ్ళోకి వచ్చాక మన స్తోత్రం చదువుదామంటే అక్కడ ఉన్న రికార్డుల వల్ల మనం చదవలేకపోవచ్చు అది కూడా డిస్టర్బెన్సే ఇవి దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం చేస్తారంటే మునులు కొంచెం దూరం కట్టే పెడతారు ఏది పదవులు అనుభవించేవాడు సుఖాలు అనుభవించేవాడు ఒకప్పుడు బాగా మంది మార్పులతో ఉన్నవాడు వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాడిని తమ మధ్య కాకుండా కొంచెం దూరంగా అట్టే పెడతారు రాజుగారు కూడా భోగాలు అనుభవించిన వాడు గనుక దూరంగా ఒక ఆశ్రమంలో పెట్టారు ఆయనకి రోజు సత్కారాలు చేసేవారు ముని చాలా ఉత్తములు ఇప్పుడు దారిద్ర్యంలో ఉన్న ఒకప్పుడైన మహారాజు విష్ణుస్వరూపుడు ధర్మబద్ధంగా పరిపాలన చేశాడు ఈ పూట ఆయన దగ్గర ధనం లేకపోవచ్చు కాక అని ఎంతో వినయంగా రోజు అడవిలో నుంచి పళ్ళు పట్టుకురాగానే ముందు ఫలాలు ఒక బుట్ట ఆయన దగ్గర పెట్టేవారు రాజుగారు కొంచెం ఎక్కువగా భోంచేసి అలవాటు ఉన్నవాడు వీడంటే రెండు నొంపలు లేక ఏవో రెండు పళ్ళు తింటారు కానీ రాదు అలా కాదు కదా మరి యుద్ధం చేయాలి శత్రువుని చంపాలి ఆహారం కూడా తీసుకుంటే కానీ బలం రాదు అందుకని ఆయన కోసం ఒక ఐదు ఆరు గంపలు ఫలాలు మాంచే దుంపలు ఇవన్నీ పెట్టేవారు అప్పుడప్పుడు నీవార ఒక ధాన్యం ఉన్నది ఆ ధాన్యమును వండితే వచ్చే అన్నం చాలా రుచిగా ఉంటుంది ధాన్యాల్లో పూర్వకాలంలో నీవార చాలా గొప్ప శ్రేష్టమైన ధాన్యం తర్వాత తర్వాత ముందు కూడా అక్కుళ్ళని అవి వచ్చేవి ఆ తర్వాత మసూరు అన్నారు ఇప్పుడు అంతా ఉసూరుది ఇవి తింటే ఇంక ఉసూరు అంటాడు వాడికి ఏం నీరసం తగ్గదు అన్ని మందులే కదా కృత్రిమం ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారం ఎప్పుడైతే పోయిందో అప్పుడే మనకి నీరసం మొదలైంది నాకు గ్యాస్ ట్రబుల్ వస్తుందండి నడు నెక్కు వస్తుందంటే అయితే నీ వల్ల కదా అది లోపం నువ్వు తినే విషాహారం అన్ని విషమే వంకాయలో బీటీ వంకాయ అంటాయి ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారాన్ని ప్రోత్సహించాలి దానివల్ల మనకు ఎక్కువ లాభం వస్తుంది సరేం చేస్తానండి అదో పక్కన పెడితే పాప ఆ మహారాజు గారికి ప్రాకృతికమైన ఆహారం అంతా ఇచ్చేవారు మంచి ఆహారం దొంపలు అవి పెడుతూ ఉంటే అవి తిని కాంతివంతమైన శరీరంతో సుఖంగా ఉన్నాడు ఆయనకి ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్నంతకాలం ఒక రకమైన మనశ్శాంతి లభించింది తెల్లవారుజామున మహానుభవలు వేద పఠనం తర్వాత ఉపనిషద్వాక్యాలు ఆపై యజ్ఞం యజ్ఞమైన తర్వాత ప్రసాదం ప్రసాదం అయిన తర్వాత ఈ నీవార ధాన్యంతో కూడిన ఆహారం మళ్ళీ కాస్త మధ్యాహ్నం పూట ప్రత్యేకంగా పురాణాలు చెప్పేవారట వాళ్ళు పురాణ గాథలు కూడా వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటే స్పష్టంగా అర్థమయ్యింది కొంతమంది పురాణం చెబుతూ ఉంటే అవతరవాడికి సూటిగా అర్థమవుతుంది లోపలికి వెళ్ళిపోయి హత్తుకుపోతుంది కొంతమంది అలా శ్లోకం చదువుకుంటూ ఎందుకు వచ్చిందిరా దేవుడానని అదే భాష చెబుతారు అది కృత్రిమ భాష కృత్రిమ భాష వల్ల ఏమవుతుందన్నమాట ఏమయ్యా ఆ యొక్క అంటూ మొదలు పెడితే ఏమయ్యాలు ఆ యొక్క తప్పింకేం వినపడదు అప్పుడు మీకు అర్థం కాకపోతే ఎందుకు వచ్చిందిరా బాబు అని వినకుండా పోతారు జనం రాకపోవడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు కాక ఒక్కొక్కసారి ఎంత బాగా చెప్పినా రాకపోవచ్చు కాక ఈ జనం ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు రాదు కూడా తెలియదు అది పక్కన పెడితే మొత్తం మీద అవతల వాడికి అర్థమయ్యేలా సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పడం ఒక కళ ఆ కళలో ఆరితేరినబాడు వ్యాసుడు సోత అంతకంటే గొప్ప ఈ సువేధుడు ఆయన ప్రతిదినము మధ్యాహ్నం భోజనానంతరం భోజనం అట్టేదాకా నేను చెప్పినట్టుగా కందమూలనేగా దొంపలు పళ్ళు తిన్నాక జనం అందరినీ కూర్చోబెట్టేవాడు ఆ ఋషులందర్నీ వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం మొదలు పెడితే సాయం సంధ్యా సమయములు కాపేసేవాడు సంధ్యావందనం చేసుకుని వెళ్ళి వాడంతా విసిరాని తీసుకునేవాడు రాజుగారు ఓ వారం పాటు వాళ్లతో గడిపాడు కానీ లోపల లోపల బాధ మాత్రం పోవట్లేదు ఎన్ని పురాణములు విన్నా ఎన్ని యజ్ఞములు చూసినా ఎన్ని రకాలైన ఆహార పదార్థములు లభించిన మహాత్ముల సాంగత్యమున్న లోపల మాత్రం దుఃఖం పోవట్లేదు సత ఆయన ఖాళీ దొరికినప్పుడు లేదా నిద్రపోవడానికి దర్భ ఆసనాలు వేసుకు పడుకునేటప్పుడు అక్కడనే దర్భగా అందువల్ల దర్భాల మీద పడుకునేవాడు లేదా చెంకి చర్మాల మీద పడుకునేవాడు ఈ పడుకున్నప్పుడు వెంటనే నిద్ర పట్టేది కదా పడుకుని ఆలోచనలోకి వెళ్ళేవాడు అప్పుడు మనం చాలామంది చూసారా అలా పడుకుంటారు అలా వాట్సాప్లో చూసుకుంటారు ఇంకేం నిద్ర పడుతుంది నాకు నిద్ర పట్టలేదండి అంటారు కొద్దినే ఏం నిద్ర పడుతుందండి అలా పడుకున్నాడు అనుకుంటా మనం పడుకున్నప్పటి నుంచి ఇలా నొక్కుని టిక్ 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 అని సెల్ ఫోన్లు అందులో వాట్సాప్లు ఇంకేదో యాప్లు ఇవన్నీ టిప్పు టిప్పు అని నొక్కుంటూ ఉంటే మన తల్లలోకి నిప్పులు వస్తాయి మంటలో దాంతో ఏమవుతుందనమాట ముప్పు వస్తుంది నితర్రాలు పురాణం వింటే కొంతవరకు పర్వాలండి నేనేమనుకున్నాను ఒక ఆయన చూసి ఆయన ఎప్పుడు పద్మాగర్ గారి పురాణం వింటున్నాడేమో అనుకున్నాడు పద్మాగర్ గారి పురాణం అనేది అరగంట అయితే ఇంకో సద్మాగరి గారి యొక్క పురాణాలు వేరే కూడా చూసుకుంటూ ఈ పూట మనకి ఏం పాట వచ్చింది ఇందులో మహానటు వచ్చిందా లేకపోతే అతి నటి వచ్చిందా అని చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు దీనివల్ల బుర్ర పాడవుతుంది అపవిత్రమైనవి ఎక్కువ చూస్తాయి కొన్ని పవిత్రమైన సినిమాలు పాటలు ఎలాగో చూడండి వినండి తప్పు లేదు కానీ ఎక్కువసేపు వాటి మీద దృష్టి పెడితే ఇవే బుర్రలో తిరుగుతాయి అప్పుడు నిద్ర రాదు నిద్ర రాకపోతే అనారోగ్యం వస్తుంది మనిషి శరీరం పాడైపోతుంది పోనీ పురాణాలు చదువుతూను కావ్యాలు రాస్తూను నిద్రపోలేదంటే అది మంచిది కనీసం ఏం కాకపోతే పరమైన వస్తుంది ఇప్పుడు రాజుగారి పరిస్థితి ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ఫోన్లు లేవు కానీ ఆయనకు వేరే వాట్సాప్ ఒకటి ఏమిటిది నా ఆశ్రమం అంతా పోయింది నా ఆస్తి అంతా పోయింది నా కోటలన్నీ పోయాయి నేను శత్రువుల చేతులు తొక్కు కింద ఓడిపోయాను అంత ఎన్నాళ్ళు కష్టపడితే అంత ఖజానా నిండా డబ్బెలా వచ్చింది నాకు ఖజానా నింపాను నేను చాలా కాలం కష్టపడి ఎన్నో ఏళ్ళు కష్టపడి శత్రువుల్ని జయించి ప్రజల దగ్గర కప్పం పుచ్చుకొని నేను ప్రజల్ని బాగా ప్రోత్సహించి పరిశ్రమలు పట్టించి వ్యవసాయాలు చేయించి తద్వారా వచ్చిన డబ్బుతో నా ధనాగారాన్ని నింపాను నా కోశాగారం నా ట్రెజరీ ఆఫీస్ అంతా బంగారం మయమైపోయింది బంగారాలు నవరత్నాలు ఇవన్నీ నా దగ్గర ఉన్న కోశాగారంలో ఉన్నాయి అంత డబ్బంతా ఇప్పుడు పోయింది పోవడం కాదు క్షయం కోశ గమ్యతి నేను ఓడిపోయి వచ్చానుగా నా శత్రువులంతా నా ధనాగారాన్ని లాగేసుకునే ఉంటారు అందులో ఉన్న బంగారం నగలు నవరత్నాలు వీటన్నిటి పట్టుకుపోయి ఉంటారు దోచేసుకుని ఉంటారు మొత్తం కోశాగారం అంతా క్షీణమైపోయి ఉంటుంది నా డబ్బంతా పాడి చేసి ఉంటారు పాడసొమ్మ పోయింది కష్టపడి సంపాదించేవాడికి తెలుస్తుంది అప్పనంగా దానిని దొంగతనంగా పట్టుకుపోయే వాడికి విలువైన తెలుస్తుంది కాబట్టి దౌర్భాగ్యులు నా డబ్బంతా పాడి నా ఏనుగు ఎంతగా బలమైన ఏనుగు పట్టపుటేనుగు ఆ పట్టపుటేనుగు మీద హాయిగా టీవిగా పురవీధుల్లో తిరిగేవాడిని సోరహస్తి మంచి బలమైన ఆ ఏనుగు శత్రువులు వశమైపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు శత్రువు దాని మీద ఊరేగుతున్నారేమో నా సింహాసనం మీద ఏదో భగ్గుడు కూర్చున్నాడు నా భటులంతా ఇప్పుడు ఎవరికి ఊడిగించేస్తున్నారో నిన్నమన్నట్టుదాకా మహానుభావా నువ్వే రాజు దండం పెట్టారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి దండం పెడుతున్నారేమో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి మంత్రులంతా ఆయనకే సేవ నా అంతఃపురంలో ఏదో భగ్యుడు పడుకున్నాడు ఎంత కష్టపడి బంగారం లాంటి మంచి ఒక పానుపుతో కూడినటువంటి శయ్య తయారు పరుపు చేయించుకున్నట్టని పరుపు చేయించుకున్నట్ట ఇంత పరుపు పట్టడానికి మంచం చేయించుకున్నట్ట ఆ మంచం టేకుతో చేయించుకుని కోళ్ళంతా రత్నాలతో అలంకరించేట దంతాలు చుట్టూతో అమర్చేట వెనక అద్దాలు పెట్టుకున్నట్ట అటువంటి నా మంచం మంచం మీద ఉన్న పరుపు ఏదోర్భాగ్యుడు వశి ఎవడ పడుకుంటున్నాడు నేను రేపు పొద్దున ఎప్పుడైనా అంతఃపురానికి వెడదామంటే ఆ మంచం కంపైపోతే దాని మీద అంటే పెడతామని ఆశ ఇంకా ఏంది ఎప్పుడైనా మళ్ళీ నా అంతఃపురం నా వశమైతే నా మంచం మీద పడుకోవాలంటే అంత అసహ్యంగా ఉంటుంది నా మంచం మీద ఏ నీచుడో పడుకుని ఉంటే ఇప్పుడు ఆ మంచం ఏం చెయ్యాలి అసలు మంచం ఉందో లేదో కంచమేమైందో కొంచమేమైందో అంటూ ఈ రకంగా తన రాజధాని తన డబ్బు తన అంతఃపురం తన మంచాలు తన కంచాలు వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ పాపం ఈయన మంచం మీద పడ్డాడు అనారోగ్యం వస్తోంది నిద్ర పట్టదు ఆకలి ఉండదు ఒక్కోసారి దాహం ఉండదు తీవ్ర వేదనండది అందుకే సతతం చింతయా మాస పార్థివ అన్నాడు ఇందులో ఎల్లప్పుడూ అదే బాధ పోగొట్టుకున్న వాడికి ఆ పోయిన వస్తువు మీద ఎంత వ్యామోహం ఉంటుందో ఉదాహరణ ఈ మహారాజు గారు అన్నమాట కష్టపడి సంపాదించిన వస్తువు పోతే మాత్రం ఆ జీవికి వచ్చేస్తున్నాడు బాధ ఎన్నేళ్ళు కష్టపడి సంపాదించానండి ఒక్క దుర్మార్గుడు వచ్చి చిట్ రూపంతో మొత్తం పట్టుకుపోయాడని ఏడుస్తున్నవాడు లేరు ఆ మధ్యన ఉట్టు బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్లు చేశారు ఈ ఉట్టు బ్యాంకు కాస్తా వట్టి దాంతో వాడు అయ్యో అందులో వేసామండి బోల్డ్ అంత వడ్డీ వస్తుందండి అనుకున్నామండి ఎవడన్నా ఎందుకు ఇస్తాడండి నెలకేమో పాతిక రూపాయలు వడ్డీ అలా అన్నాడంటేనే వాడు మోసగాడు అర్థం కాబట్టి అసలు నమ్మేటప్పుడే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నమ్మిన తర్వాత ఈ డబ్బు పోతే ఇక దాని గురించి పట్టించుకోకూడదు పట్టించుకుంటే ఏం రాదు సరికదా అనారోగ్యం వస్తుంది ఏడుపు వస్తుంది కాకపోతే రాజుగారంటే అంత సామ్రాజ్యం కనుక కష్టపడి ఆర్జించిన ధనం కనుక అది పోగానే నిద్ర కొట్టక చాలా బాధపడిపోయాడు